0: Hei og velkommen til flytogets podcast. I år fyller flytoget 25 år, og i den anledningen ska vi dykke ned i vår historie. Vad husker vi, vad har vært viktig for oss, og hvilke hendelser har definert oss i flytoget? Mitt navn er Elisabeth Gjesteland, og dette er den aller første episoden om flytogets historie. Og vi startet jo egentlig litt før starten, for det var jo ikke sånn at flytoget bare oppstod var jo 8. oktober 1998. Så i dag har jeg med meg to gjester i studio som skal hjelpe mig å grave litt i historien, og det er Heide Lundhansen og Knut Blom Sørensen. Hjertelig velkommen!
1: Takk, Takk for det.
0: Bare sånn for å sette stemningen fra start, kan dere fortelle vilken stilling dere har og hadde i flytoget og hvor lenge dere jobbet her?
2: Ja, jeg begynte i 92, ganske kort tid etter stortingsvedtaket om at flyplassen skulle bygges på Gardermoen, og at det skulle være en tilbyggertjeneste basert på tog da fikk jeg stilling som prosjektdirektør for projektering av den kommersielle driften og anskaffelse av tog og så noen år senere gikk min organisasjon inn i det selskapet som hadde utbyggingsansvaret NSB Garmoban AS og da ble jeg markedsdirektør med fortsatt ansvar for å utvikle den kommersielle delen av selskapet kjøreplaner servicekoncept, markedsføring, prissetting og også kommunikation. Så avslutning de siste årene så hadde jeg den stillingen som Heidi El har nå, som distribusjonssjef, før jeg da sluttet, og det er faktisk nå ni år siden.
1: Ja, ja jeg har vært i flytoget siden 99, og da ble jeg ansatt av Knut Blom Sørensen, som salg som markedssekretær. Jeg hadde et års vikariat, fordi hun som hadde den stillingen var ute i barselpermisjonen, Uh, og siden har jeg vært da på mitt nå 24. år og som kunni si så har jo jeg da klart å klatre meg opp på vet i halsen. <laughs> Fornemme <nemlig> stillings sånn. <laughs> som distributionschef.
0: Så det har er altså godt rustet til å, å fortelle litt om uh, historien. Mm. Og når vi sier at vi feirer 25 år så er jo det da 25 år i drift. Men flytogets historie startet jo egentlig noen år tidligere, som du var inne på, Knut, i 1992, da det ble vett at Gardermoen skulle bli Norges ny hovedflyplass. Eh, og før vi går inn på togsporet, så må vi snakke litt om den avgjørelsen om Gardermoen, for vi hadde jo en hovedflyplass i Norge, som heter Fornebu, eh, og der begynte det å bli litt trangt. Og så måtte man bygge en ny hovedflyplass. Eh, men det var vel ikke helt rett frem å bestemme hvordan det skulle være?
2: Nei, det var vel en prosess som var til i hvert fall i 20 år. Eh, hvorav det andre alternativet var Hurum, og et tredje alternativ var jo i Østfold, eh, tilkutning til Rygge. Så det var jo egentlig tre alternativer som ble utryddet ganske kraftig. Eh, når valget falt på eh, Gardermoen, så hadde vel det To grunner, den er, tror jeg i hvert fall offisielt. Den ene grunden var jo at det allerede var en flyplass med en god funksjonell standard på en rullebane knyttet til chartertrafikken i Norge, som var ganske stor også den gangen. 1 million passasjerer i året var det omtrent da. Og det andre var jo den såkalte tolka- og styggevære, glysevære, ruskvære på Hurum, mm. som det vel var litt ulike oppfattninger om. Det var ganske kraftige diskusjoner, blant annet flybransjen, som jo var opptatt av å ha kortest mulig flytimer fly, fly på Europarutene, som var mest av. De mente jo at det var såpass mye kortere å fly fra Hurum enn det var for, fra Gardermoen, slik at både SAS og Bråten, som var de to store operatørene i Norge, de ville jo ha Hurum. Men det ble også Gardermoen av... Disse två grunderna som jag nämnde och kanske någon få grunder till.
0: Garman blev valt 8 august 1992 och då som du också sa så blev det bestämt att tåg skulle vara det viktigste viktigaste transportmedlet. Och sånn sett med 2023 briller så var ju det en ganska framtidsrättet beslutning.
2: Ja, det var det nog kanske men verkligheten var ju det att Fornuv hade en uset vanlig låg kollektivandel. Jag husker inte detaljerna på det men runt eller 15 till 20 mm. Kanske passagerartal, det var väl en 5 millioner passagerare på på Fornebo den gången på 90-talet Og de allra flesta brukade bil. Och det er jo fordi at det, det får de var i kort avstand og ganske sprettt bosättningsmönster i Oslo, Oslo västliga bydelar plus nabolagskommuner Asker och Bærum som är var det tunga var kanske också fortsatt är det og det som var Stortingets hensikt her, det var jo å sikre en høyest mulig kollektivandel, samlet kollektivandel til Gardermoen, som da ble målsatt til å være over, skulle være over 50 prosent. Og en eneste måte å få til det på, det var at hovedbjelken i dette kollektivsystemet måtte være et Så Sånn kom denne tanken opp om å bygge en høyhavsredstbane til flyplassen og videre til Eidsvoll, og hvor, ja, jeg må kanskje føje til at en av disse sentrale tingene i tillegg til flatedekning, også hvor ofte det går tog og hvor stort dekningsområdet det har der hvor folk bor, så var det reisetiden som var helt fundamentalt viktig.
1: Du vet at en del av det med, med at Gardermoen ble valgt handlet om også, hvordan sukker man? Eh, eh, den beslutningen, ikke sant? Ja, det var om å
2: gjøre og få folk til å oppleve at Gardermoen var ikke lenger unna Oslo sentrum enn det Fornebo var. Og den gangen så brukte flybussen 19 minutter fra Jernbanetorget, rett nedenfor her hvor jeg er nå, til Fornebo, O därför så bestämde vi oss för att detta flytog mm. skulle bruka 19 minuter fra Oslo S till Gardermoen. Mm. Och så var det bara leende ut och fort om man då körde före grejen. Det och så och så videre, og så. Videre. Mm.
0: mm. För jag tror att det är alla som vet att det är en grund till att det är akkurat 19 minuter. Hur viktig tror du att hastighet har varit då för att flytåget har lyckats?
2: Dramatisk. Absolut. För det detta handlar om upplevelse av tid. Det är klart att eh huvudtyngden av marknaden till nye ø, Oslo lufthamn på Gardermoen. Den gangen var jo ikke men uh, det ble liksom Oslo sentrum som ble uh, det, det målpunktet hvor vi liksom tenkte at vi skulle dimensjonere kvaliteten rundt. Mm. Og uh, vi tok vel uttattpunkt i at det, spesielt under rørstid så ville jo biltid fra Oslo sentrum til ny, Flyspunkt være godt over en time, og, og for så vidt også for busstid ja, nå er vi i underkant av en time, å, å komme ner det under 20 minutter for et tog, det var jo ekssepsjonelt bra i Norge, tross alt fem bil, cirka, 49, ja. Så, så men det som jeg har lyst til å presisere er jo at det, det ble selvfølgelig gjort beregninger bak dette her. var koster 18 minuter, 19 minuter, 20 minuter, 21 minutter? Hva koster det i motorkraft og, og dimensionering av kjørevei, og så videre og så videre? Så det er, ikke, det er vel ikke helt riktig å si at det var denne flypussen som alene bestemte at det skulle være 19 minuter. men det, det, det ble brukt på en måte i kommunikationen som, som, som en måte å, 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 å få folk til å oppfatte at det var som å dra til Forebo.
1: Det var vel der ideen kom fra. Ja. Mm. Mm. Og så er det jo litt liksom, sånn, når du ser nå et, så, eller 25 år etterpå da, så hvor viktig for en hel sette med 19 minutter er for oss. Eh, og dette med den oppfattelsen av at det er en forskjell i, i reisetid, som kanskje ikke er like reell i dag, men som står sig den dag i dag på grunn av det arbeidet som, som Knut og gjengen gjorde eh, denne gangen da. Mm.
2: Ja, det er helt korrekt.
1: Mm.
0: Men hur då man egentligen ett sånt projekt som det NSB Gardermoen skulle være? Vilken ände bygger man i? Det är ju inte bara bara att alltså man ska lägga ett nytt sällskap som ska bygga banor, skaffa tåg, skaffa folk och ikke minst, inte allt med visioner och skape det som flygtoget ett värd har blivit då.
2: Jag har lust till och kanske de två ting og det ena är att det, det handlar om kompetens och kompetenser, inte nödvändigtvis i traditionell togteknologi, men kompetanse i markeds- og kundeforståelse også, og, og bygge bro mellom disse helt ulike fagelementene. Og det andre handler om innovasjon, nytenkning. Og det tredje handler om at man bygger en organisasjon basert på åpenhet, tillit og, og entusiasme. Og det sier sig jo selv, og nå er jeg kanske inne på noe som kan være litt vanskelig å snakke om, utbyggingsselskapet som heter NSB Gardnerbånd AS var eid av NSB. O eh øh, øh, det kommersiella øh, verksamheten inom Sp som jag ledet var også ägd av NSB. Og det är klart at øh, NSB hade også den gången betydlig øh, tågkompetens, men hade efter Mitchson ikke den innovative evnen eller den möjligheten, det kanske inte evne men möjligheten till att experimentera och nytt på alla ting. Så jeg vil nok si at det var bra for dette, dette som ble selskapet Flytog AIS at vi nok ble isolert fra NSB selv om vi ble eid, altså fysisk sett og kompetansemessig, og bygget opp ganske fort to organisasjoner som også smeltet sammen etter et par år når jeg gikk in i garmobanen AIS. Mm. Jeg tror svaret på spørsmålet ligger mer i organisatoriske forhold enn det ligger i lærebøker og kunskap i sånn tradisjonell forstand. Mm. Det er enda noe å, 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 å utnytte det og bruke det. Mm. Mm. For det var, det var også en utrolig entusiasme som var knyttet til dette selskapet dagen dag igjen. Også.
1: Det var jo, når jeg kom inn i 1999, så var det jo en väldigt stark projektorganisation och när du ska bygge et, 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 en, en driftsorganisation som som ett tågssällskap är så handler det ju extremt mycket om tog, skinner, eh, ruteplanläggning och så vidare och så vidare. Men med Knut är ju en extrem kommersiell person med en väldigt kommersiell tankegang, och hade då eh, klart att få på plats en del människor som som önskat att göra någonting helt speciellt då. Og det er noe av de første inntrykkene eh, når jag kom in i flytoget den gangen, var jo da, da var man på en på vei over fra projektorganisation til meddriftsorganisasjon, hentet in alle disse kommersielle menneskene som ønsket å gjøre noe stort. Eh, og Berit kom jo ganske eh, fort på plass også. Men noe av mine første minner fra den tiden var jo det att det lagde en eh som jeg tror vi kalte kjendis kampanjen eller så <laughs> hvor vi fikk store norske kjendiser til å signere under på at hei har du lyst til å sitte vis inne da Gro Harlem Brundtland og diskutere apepolitikk og så signerte hun på annonsen så møte og ta flytoge det var jo helt ekstremt anledet den gangen og fikk så mye oppmerksomhet det er en av mine første minner faktisk fra flytogeverdenen som er så betegnende, synes jeg, for, for den organisasjonen dere byggde den gangen, for å gjøre noe som var annerledes. Mm.
2: Men det var på en måte om å gjøre, husk på det at nesten hele denne gjengen med forretningsreisene, som har opp til to til tre og noen flere, og så reiser nesten per uke fra Forlbo i bilen, mm. de skulle vi ha over et tog. Og måten å få til det, det på, det var jo at da måtte de ha en god, best mulig reiseopplevelse, og ikke nødvendigvis den reisenopplevelsen som, som, som tog som image uh, hadde i Norge, og for vidt, kanskje noen gang fortsatt har, unnskyld at jeg sier det sånn, men uh, ja, ja. det er ikke alt jeg synes er helt bra uh, som passasjer, fortsatt. Men, men uh, uh, det var det ene, og det andre var at det var i stortingsvedtaket slik at flytoget, som det da ble heten etterhvert, skulle dekke alle kostnader, skulle faktisk tilbakebetales slik sånn at gardermo var en betalingsbane. Det var en bane som ble finansiert med lån, og som skulle tilbakebetales gjennom passasjernes inntekt. Og for å få de forretningsreisende, som har høy betalingsvillighet når kvaliteten er bra, til vi betale mer enn det det koster å reise med tog, så måtte det være helt perfekt. Mm. Ikke bare reisetiden kort, men også komfort og, og tilgjengelighet og det hver tiende minutt fra Oslo, ikke mm. sånn av og til, for å si det mm. i den måten. Og det måtte være en pålitelighet. Så selv om man tenker kommersielt her, det, og jobber mm. med å, å, å få denne kommersen til å funke bra, mm. så er man nødt til å forstå hvilke teknologiske konsekvenser det har for å få det til. Eksempel. Mm. Togene har det som heter et motorredundens. Det betyr med fint ord at... Toget skal kunne klare 19 minutter, selv en motor må utkobles på grunn av en feil. Så toget har distribuert motorer. Det var et krav vi la inn. Ulempen ved det er at da blir det tyngre, og ulempen ved at det blir tyngre, da kan det ikke kjøre så fort. Så her var det en veldig vanskelig balansegang under projekteringen som ABB gjorde, og som vi fra kommersielle sider var knallharde på at de måtte få til. Mm -hmm. Derfor hadde vi også både et vektproblem og et motorproblem som vi klarte å løse. Og et annet problem var at flytrafikken er som annet trafikk. Det er veldig mye om hvordan. Og så er det NAV, det går i sånne tolåer, så går det veldig mye på etnelagen. Særlig for etnelsmarkedet. Mm -hmm. Og da måtte vi kunne kjøre dobbelt tog, som jeg kallte 3 pluss 3, den gang vi var nok. togene 3. Og hvordan klarer 3 pluss 3 tog å i 200 kilometer i med to strømavtagere uten å ødelegge kjøreledningen på grunn av øh, øh, bevegelsen i kjøreledningen som første strømavtaget? Så gjorde en masse tester, teoretiske tester, så tunneltester. På, på hvor fort vi kunne kjøre i England, for å sjekke ut hvordan vi dynamisk skulle etablere disse løsningene teknisk. Slik at, selv om kommersielle og teknologiske forhold det synlatende er to ulike discipliner. det er jo to ulike fag, så må de på en måte jobbe sammen. Og det var det vi på en måte lagde en organisasjon for å få til fra dag igjen.
0: Og så begynte dere å bygge i 1994?
2: Vi begynte å bygge i 1994, grave og sprenge. Så lagde jeg en togkontrakt ja. som ble trevangstog 15 mm. maskiner mm. som ble til 16 mm. Vognkasse blev produsert i Kalmar mm. mens all elektronikk, konstruksjon og uten, i Vesterås utenfor Stockholm mm. og så ble togene skrudd sammen hos ABB som eide strømmen verkstedet i Norge mm. Og så var det jo hundrevis av som jeg måtte forholde mig, til som var av teknologisk karakter og som hadde driftsmessige konsekvenser mm. så det var masse, Jeg nevnte vektproblemet mm. som vi greide å løse innstegningsproblemet, hvordan hjulsatsene var, mm. og så var det dynamisk utforming, og så var det kunne to tog møte hverandre i tunnelen på 200 km i time vei, hvor stort må da profilet i tunnelen være mm. og dette kunne britenes, så vi hadde jo svære forskningsprosjekt i Storbritannia i noen år mens vi det var konstruerte disse togene for å, for å finne ut om de klarte å tåle den trykkpåkjenningen. Det er nå to tog med hverandre, mm. og tunnelen er jo 90 kvadratmeter øh, i tversnitt, som er noe større enn det man normalt hadde som tversnittsdimensjoner mm. uh, på tunneler i Norge med, med dobbelt spor. Mm. Så det som jeg synes var moro, som ikke er teknolog, men, øh, men øh, økonom, var jo at jeg måtte sette mig i en del av disse teknologiske forholdene, hva er mulig å få til og hva er ikke mulig å få til, og hvilke eller kommersielle eller kundeopplevelsesmessige konsekvenser har det at vi velger det og det og det, i stedet for det og det og det.
0: Og så er det jo en del ting i de flytogene som er altså, godt gjennomtenkt. Da, for eksempel det klassiske eksempelet med at man sitter som man ser bagasjen sin, og, mm. som jeg tror også kanskje var viktigere før, da, med at togene lignet litt på flyet også. Mm, ja. eh, det, ha vært, altså, det er så mange ting man skal ta stilling til, og, og samtidig så hadde man jo ikke så forferdelig god tid. Vi vet jo hvor lang tid det tok, tok å få mm. de nye togene våre. Dere hadde mm. jo ikke god tid.
2: Nei, altså... Vi hadde ikke god tid, med likevel så hadde vi den tiden som var slik at i motsetning til mange situasjoner i Norge, hvor man er i, i driftsatt nye teknologiene, nye løsninger fra dag 1, så var vi ferdige med togene og kunne prøvekjøre togene de første, nesten et år før åpningen. Mm -hmm. Vi fikk jo de første togene i 1997. Og jeg var med på en... Jeg er mye i fjellet. Og på Bergensbanen er det en stasjon som heter Haugastål. Der skulle vi ha snøprøver. Vi skulle se hvor mye det tålet i snø i stor fart. Og det vi gjorde, det var at vi fikk en jeg kjenner på Haugastål, fikk det å kjøre det som togfolk kaller for betongsnø betongsnø det er snø i fjellet som er ganske kompakt og ja. har og med, med og, og, 18 kubikmeter snø belagt ned i sporet <laughs> og så kjørte vi da et flytog in i den snøfånda i 70 km i det var en som det var det finnes her, toklund, jo en, en filmer og den toget klarte det, men det som ikke klarte det det var vinduesruten på Haugastøy stasjonsbygning <laughs>
1: Det, en Nei, ja.
2: det var jo også ett exempel på hva slags type tester vi gjorde med dette toget før vi idriftsfatt i 1998.
1: Men det var jo ned til sånne Eh, og en ting er jo liksom på en måte at man kunne se bagasjene men også sikkerhetsmessig sett bare de, disse eh, plastikk A4-koverne til å sette inn plakater og så videre de måtte jo være et spesialstoff for de skulle ikke smelte fortere enn så og så mye og det var jo en ekstrem detaljestyring eh, og ikke minst eh, nå hopper jeg kanske litt frem med historien for det er, eh, så stopp mig. Men, men i forhold til det når beslutningen ble tatt med at vi kunne vi kan ikke kjøre gjennom rommeregsporten til oppsatt tid. Vi må bli rundt tunnelflytoget. Og det handlet jo vel også om en ganske tøff beslutning i forhold til når man føler seg sikker nok til å som er bra nok, og ikke minst i, i en sikker tunnel, da, selvfølgelig.
2: Ja, det var, ikke, det, 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 det var jo ikke bare det som gjorde det vanskelig, Heidi. Det mm. var jo en ting til også, og det var at siden vi da fra 8. oktober 1998, vi begynte for, for så vidt to uker før, mm flypassene åpnet som du husker, mm. så måtte vi kjøre på hovedbanen som heter, også den gamle banen til Lillestrøm med to mm. spor, og der går jo all, all kollektivtrafikk, mm. slik at det som vi kalte markedsmessig for rundt tunnelen flytoget, mm. det da, det artig, Det hadde da normalt fire avganger i timen fra Oslo, men i dørstiden hvor det faktisk var mest behov, da hadde vi bare to. <laughs> for da måtte man, da måtte man ha plass, mer plass til andre tog. Mm. Så, så det også gjorde det veldig, veldig vondt å ikke kunne ta evriksjonellen, mm. men det var noe sånn som det var det da. Mm. Det tok et år. Mm -hmm.
0: Ja, vi kan jo ta romeriksporten, det er jo litt sånn vondt, eh, vondt kapittel i historien kanske. Men for de som ikke husker det så godt, hva skjedde egentlig i beroberingsporten?
2: Det fysiske som skjedde er noen strukturenringer i fjellet, som vel man var usikker på under de geologiske undersøkningene som har gjort i forkant. Og så er det den, den, skal vi si, klassiske tunneltenkningen som har vært i Norge. Vi borrer og sprenger til det skjer noe, og skjer det noe så må vi fikse det. det litt, litt, litt overfor enkelt sagt for en ikke-teknologi. Men det var, det var den teknikken som ble brukt. Og så viser det seg da at øh, ganske fort under disse arbeidene, at vi fikk betydlig vanninntrenging fra overflaten. Vi tømte jo lutvann fullstendig, og vi fikk setningsskader på bebyggelse. Så dette var en kritisk sak. Det var faktisk sånn at det ble anmeldt til Økokrim som kriminalsak. Mm. Det ble i og med etterforskning om det var kriminalitet vi utøvde, det, eller vi, også NSB, Garmelmann og som utbygger. Og alle disse iherdige tettningsforsøkene tok jo veldig lang tid. Det er klart at for, for renomméet til dette prosjektet, det, var, det hang i en tynn tråd mm -hmm. i mange år. Og har man klart å, man har jo ikke klart å tette det, så jeg vet ikke om dere er klare over at i dag så har jo, det jo jernbaneverket, eller Bane Nord, som det heter nå, som eier og driver uh, tunnelen. Mm. Vi måtte jo få ut av en formidabel gjeldsandeling, for uh, uh, taksamheter gikk jo. Mm. <laughs> ikke sant? Den gjeldsanderingen innebar at eierskapet til uh, Gardermo-banen, for så vidt helt opp til Eisfog, og også tunnelen, gikk over til daværende jernbaneverket. Mm. Federdagsfritt. Uh, men det som skjer i dag er at man har en rekke pumpestasjoner mm. som uh, pumper ut uh, jeg, formidabel, uh, formidabel vann som tre, fortsatt trenger inn i, i in uh, tunnelen og som injiseres tilbake til strukturen for å holde poreuttrykket oppe, slik at man ikke får mer setninger Det er en formidabel teknologi mm. som funker år etter år mm. og som er det drift i dag.
1: Det er jo sånn at vi, jeg vil påstå at i hvert fall ti år etter vi eh, åpnet rommereksporten og begynte å kjøre gjennom, så fikk vi jo eh, krav eh, om erstatning for setningsskader ja. på hus ja, rundt Lutvann og, og så videre. Eh, så det blev jo også en del av det som ble overført til da, nå Banen Nord, eh, og det dukker jo stadig vekk opp. Eh, sånne type eh, saker hvor man skje, mener at det er senvirkning og ikke har sett det så godt før nå og så videre. Mm. Men jeg må også si det er en av mine første historier i forhold til romeriksporten eh, når det virkelig sto på som verst det er jo eh, Eva Bergsture vår kjære Eva som sitter inn på kundesenteret og er så aktiv som aldrig før eh, i flytoget hun var jo resepsjonist eh, under denne tiden, kom rett fra Lillehammer OL til NSB gangenmomanen, som sammen med oss med Nureland, ja. Eh, og hun sto da fysisk og holdt igjen eh, regelbredt slåss med disse journalistene, som da prøvde å komme seg innover og få tak i, i ledigruppen da i NSB-Gardemobanen når dette gikk eh, for seg som verst da, rundt lekkasjene. Mm. Så hun har virkelig tatt noen for lag. <laughs> ja, her, jeg husker
2: to episoder, Heidi. Jeg var jo da i ledergruppa så, eh, for den kommersielle delen. Mm. Men jeg husker to styremøter mm. som var slik. Den gang de holdt vi på i Skippegata. Og etter det styremøtet så måtte vi bruke en sånn nødutgang mm. i porten ut. Fordi Skippegata var full av journalister. Og Dagsrevyen og hele bakka. Mm. Vi måtte rømme. <laughs> Nei, man kan le litt dag, men det var ikke mye å det, det var en alvorlig episode. At det då har gått så bra med, i ettertid, når ting har roet seg ned, og vi har fått god økonomi, så har vi jo kunnet gi tilbake, ja, vi skulle ikke snakke om driften enda, men, men vi har jo gjennom våre overskudd klart å gi tilbake en god del av det som var kostnadsoverskridelse i sin tid når det gjelder utbyggingen også. Det må jeg si.
0: Och det var jo en ting till som skedde i Romriksporten för man försökte ju täta igen med ett middel som inte var helt uh, helt sturent kanske. Vad var
2: inte godkänt. Mm. Eller jag vet inte om det var att det ikke var godkänt, men det var i alla fall inte godkänt.
0: Mm.
2: Det är för på att vara godkänt och inte uh, haft någon klassificering i det hela tatt. Mm. Det var ett middel som var faktiskt giftigt.
0: Ja. Och så visade det sig väl att det inte var så ille som man först skulle tro tror jag. Mm. Men, men det är väl också en ting som som hänger lite igen mm. uh, ja, man sånn tänker på flyttåget. Det,
2: det var i spörrättimen i Stortingen och det var lite avart. Mm.
0: Ja som du sa så blev det ju då eh, runt tunneln flyttåget i nästan et år. Mm. Eh jag har funnit en annons faktiskt här fra Aftenposten i ja 16 oktober 1998 rundt tunnelen flytoget med og uten Romeriksporten ett svært hurtig og komfortabelt transportalternativ mellom Osloområdet og Oslo Lufthavn Gardermoen. Yes. Så det er jo stil over det her. Det,
1: det var, i, til den samme eh, delen så lagde vi jo rutetabeller mm. som var altså så eh, omfattende at det var, det var sånn svært trekspill da, så du bretta ut det var, når det var sammenbrettet så var det som et kredikkortstørrelse, men for å få med alle eh, ifs buts, eh, i, i tabellen så måtte vi laget sånne eh, trekspillløsninger så når du brettade det helt ut så var det jo som et veikart
2: <laughs> ja, ja. Nei, men jeg vil jo si at det der rundt tunnørfulltoget ble en suksess det, det er en artig liten historie Flyplassen hadde alvorlige problemer i oktoberlagene 98 ja. med snø mm. De hadde ikke snøberedskap god nok mm. Så det var vanvittig forsinklisør Det eneste som funket det var rundt funnellen flytoget. Det gikk daglig på tidtabellen. Det var ikke forsinkelser. Og KTI-en faukeværet fra dag 1. Mm. Og så har jeg lyst til å si en ting. En av de som virkelig hjalp oss til å kommunisere veldig godt det. Han heter Nils-Petter mm. Så Nils-Petter Norsgaard skal jo ha en av æren for dette flotte navnet rundt funnellen flytoget. Mm. Som slo veldig godt navnet i markedet. Mm.
0: Absolutt. Det er morsomt. Och så var det ju ganska många flotta designvalg som blev tagit för flyttåget. Eh, eh jag läste det var ju altså, man vet ju att det var Persbok som utformat eh, din första uniformerna, men det var ju också också för exempel kontaktledningsmastarna som hade något design ja. mm. eh eller de pris for det. Også, ja, det var akurat det, det, det var väldigt roligt för det som stod var att de kontaktledningsmastarna vann en pris och så fick uniformerna andra plats. Och det är ju lite morsamt att ja, var slags konkurrens är det är ju alltså
2: Hørst av ja. som vi produserte det. Ja, det. Ja.
0: Så, nei, altså, man, man gjorde gode valg, da, og det er jo
2: morsomt også. Nei, men det er nok litt kultur i mye av denne anleggsbransjen, at mm. man lager priser for design, og så utforming av teknologiske løsninger, og så elementer, og det legger veldig vekt på at det skal være, ikke bare være funksjonelt, men det skal også se ordentlig ut og flott, og folk skal like sig Og sånn, det var, altså, kontraktledningsmaster är väl lika akkurat nu folk driver och ser så. Sen som Sören, svur altså, ja, det mig och
1: säger verkligen sexig grej. Aldrig det. Men det var jo såna eh uh, om man ska kalla dem det. Vad han har med Majer, han som lagde ja. själva kasse ut för mig och så var det jo han Brunholl Dani som gjorde allt med tåg eller så och han tok jo på, holdt jeg på å si, med seg flytog i døden, det hørte så jo helt forfeilig ut, men, men han var så stolt av flytogeprosjektet, mm. at det ble jo nevnt spesielt den dagen han gikk bort, og, og, over de tingene han var mest stolt av og, og vært med på. Mm. Han var en fantastisk karakter som gjorde utrolig mye for, for hvordan vi først fremstod da, og, og som en, skal kalle det, hvis du skal gi toget en personlighet, så var det definitivt mye av han da.
2: Ja, så var det en ting til, og jeg nyser å nevne denne historien at det var, ikke uten, det var ikke helt uten utfordringer, jeg bruker et diplomatisk uttrykk, å være eiet av NSB så lenge som vi var. For eksempel så mente jo NSB at togene skulle rakkes, og det skulle være røde. Det satt jeg meg veldig imot. For det første så ble det jo valgt aluminium av vektgrunner og komposit. Fronten er jo komposit, mm. som er noe av de letteste materialet, så det var jo en ändring i togtenkning i Norge, for norske tog, de er tunge som bly, mm. for å si det rett ut. Men det var ikke flytogene. Og når du har børsta stål, som du har, så er det et flott designelement i sig selv, og ikke lakke. Mm. Dette var vel litt inspirert av amerikanske tog, for amerikanerne drev jo ikke å lakke togene sine, Amtrak gjorde ikke det den gangen. Så de ble jo ikke lakket, og på den måten så sparte vi jo, jeg tror vi sparte et par ton, noen ton jeg husker ikke, par, per tog. Så vi var ikke lakket, for det er så veldig mange lag av primer og, og underlak og overlak og what's over på, på sånne tog. Og, og det var en vanvittig kamp med NSB mm. og få de til å gå med på som eire at disse togene ikke skulle ha uh, ordinær uh, NSB-design. Mm. Og Meier var jo en av de som uh, var veldig sterk i denne diskusjonen med å støtte oss i å rett og slett benytte det, uh, denne uh, børsta stålkvaliteten som et visuelt uh, designelement i seg selv altså. Mm.
1: Tenker du at det er en av de første episoderne hvor, hvor NSB tenkte at oh, nå no. no. begynner å tegne seg bilder av en slitsom lillebror, som ja. vi kommer til å slite med i mange år?
2: Ja, og hvem tror du kjente den mest? Nei,
1: nei ja, det er
2: jo
0: Men det er jo veldig morsomt da, at det er så mange avgjørelser som har tatt for så lenge siden som fortsatt er så betegnende for flytoget. Og en annen ting også, et annet utklipp jeg har hentet frem, jeg fant noen gamle stillingsannonser også. Og her er vi i januar 1999, hvor det står at eh, flytogget skal bli en av Norges ledende servicebedrifter. Tenk allerede da, da jeg får gåsud når jeg leser det, fordi jeg synes det er så morsomt at det var helt fra starten, så var det service i, i høysete da.
2: Ingen andre selskaper i Norge har over år, har hatt så høy KTI, altså kundetilsfelsesindikator, opp på 5-96 prosent flere ganger. Og ingen andre selskap har flere ganger vunnet på øh, NKB, Norsk Kundebarometer.
0: Mm. 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 Det, det og selv er, nå, så
2: ligger flytoget på nest beste. Mm. Det er ikke dårlig det, altså. Det er et resultat, vi ja, er jo siden vi sitter her, og det er 25 år siden, det er ikke bare et resultat at vi gjorde noen gode valg. Når vi prosjekterte, bygde banen og, og, og designet togene, det er like mye et resultat av at driftsorganisasjonen i disse 25 årene, som jeg ser det, har vært ekstremt innovative, tenkt fornying, hatt kundefokus som drivere og, og, og effektivitet, många av dessa förnyande som man är nödt att göra för att hålla upprätthålla kvalitet och och lojalitet i, i ett market det har ja, skedde disse 25. Men man mm. bara det är inte bara att vi gjorde en god jobb gamla dagar också.
0: Nej men det var en viktig beslutning
1: som blev tätt i alla. Ja, ja. mm. Och det är ju inte så sånn att för det eh uh, ligger väl inte i att vi hamra på de samma spikarna i år, eller 25 år succén är väl att vi hamrar men alltså hela tiden tillföy ny spec ref och då det ville det otroligt på sparker men men du måste ju hela tiden vidareutveckla så att det är väl lite av det poängen att man det man startade med också i 94 och 95 och när man bytte och byggde serviceuttrycket är är ju det man landar upp med idag självklart men det handlar om att man stadigt vidareutvecklar och fortsätter att hamra på vikten av det då
2: exempel på detta som jag plejer att se Vaskekluten er mm. faktisk det viktigste, viktigste verktøyet til ansatte i flytoget. Mm. Jeg husker det. Vaskekluten, vi får si det i litt overført betydning. Mm. Også det at vi har dimensjonert flytoget personellmessig, mm. med førere og servicepersonell, mm. som innebærer at hvis en plusser blir syk, så må vi ikke kansulere en avgang. Poenget er at uh, dette med pålitelighet, som det heter mm. på fagspråket, mm. at når folk skal reise med 10-13-tog, så skall 10 13-tåget komme mm. alltid. Mhm. Og da må du ha reserver og du ja. må ha backup, ikke bare fysiske tog, men folk. For folk blir alvorlig syke mm. og de blir syke rett før.
1: Mm. En av de første tingene knyttet til meg, det var det at målet, av mange, et av er ett målene er det at folk skal ikke trenge rutetabell når de skal reise med flytoget. For det skal alltid gå et flytog. Mm. Det var en en tingen, då nåntingen var ju också väldigt understreckta Berrit eh, själv när hon kom på banan var ju detta med vad vad är det du uttrycker som anställd i flygtåget når du är där ute? Eh och då vi hade och det var i 2000 alltså så altså, där vid ett par rätta men hur vi på centrum scene med det. Det var Berrit själv tar upp ena föraren eh, klipper och klippa håran syskul det på seten för att det
2: var för långt.
0: Det kunde vi ikke gjort i dag.
2: Nei, til, da. Utrolig morsamt. Vi har någon har diskuterat var det planlagt eller var det ikke Ja, det er, det er, jeg ikke, historien säger det, det inte, men jag ska fråga Berit om. Ja. Ja, det ja, synes jeg du spørre, du med, så att vi ska ta det.
0: Men eh, nå har vi jo kommet eh, til 8. oktober 1998 da, och eh, Oslo Lufthaden Gardermoen åpner. Flytoget har sin første ordinære avgang, och det var jo en ganske stor dag med direkte på NRK, og eh, mye greier. Det er jo ikke hver dag man åpner en eh, hovedflyplass, men eh, kanske mest du da, Knut, hvordan var det å oppleve selve starten når man har jobbat med det så mange år?
2: hva slags ord som man bruke som jeg kan, det finnes ikke noen faglige psykologi, psykologifaglige råd jeg var ganske utmatt da. jeg var ikke sliten, men det var veldig rart du kan se at det, i en, en prosjektfase så har man noen stramme tidsrammer og noen kvalitets eller leveransekrav og så videre men det er ikke helt krise om det går en time eller en dag eh, før ting blir levert hvis det er en prensibel grund for det men nå er det drift da blir det å stå og se på en elv, vannet bare kommer det, kundene de kommer det. Mm. Og da plutselig den overgangen fra at du på en måte hadde kontroll med omgivelsene til neste dag hvor du ikke hadde kontroll med omgivelsene for det kundene bare kommer det. Mm. Jeg, jeg husker vi snakket en del om det, hvor vanskelig den omstillingen på en måte var å innstille seg. 24 timer i døgnet, mandag til 7.24. Så, det, så, så renner det vannet, mm. men det gjør ikke en prosjektfase, for da er det ikke noen kunder. Mm. Og det er faktisk en mye større forskjell enn man umiddelbart skulle tro, særlig når man har jobbet så komplekst og så dypt og så lenge. Så, så at vi, fikk, vi fikk jo Berit Kjøll som ny andir, vi hade en av våre øh, fungerende, Otta Remmann, hvis du husker han, da han var fungerende akkurat denne overgangstiden inntil Berit over, øh, tiltrådte. Men Berit var veldig opptatt av akkurat dette her med at øh, det var noen organisasjonsendringer som vi måtte gjøre. Vi måtte finne oss noen nye jobber, og vi måtte liksom knare litt og gjøre ting litt annerledes enn vi gjorde i projektfasen. Mm. Og det hadde vi selvfølgelig helt rett i at vi måtte gjøre, og det var krevende for mange av oss. Mm. Ikke uhåndterbart, men krevende
0: eh, Nå nærmer vi oss slutten av denne episoden for vi skal snakke mer om flytogets historie i videre episoder, men jeg vil gjerne runde om å spørre hva dere husker best fra deres tid i flytoget. Er det en ting som, som står igjen som det sterkeste minnet?
2: Nej, det, det klarer jeg ikke men ikke som det sterkeste men som et sterkt minne det morsomme det absolutt morsomme var den der snøtesten på Haugasål. Mm -hmm. Og vi knuste ruter, det var det morsomste. Men det var faktisk ganske viktig også. Ja. Men den, 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 det største minnet, det var vel når det første flytoget rullet ut fra garasjen. Ja, det heter vel ikke det på togspråket, men det er jo ikke så mye togmennesker. Ut fra verkstedhallen på strømmen, nypolert og blank. Og med Thomas Hanegjære i var på se på, på taket. er nei ut av et vindu. Det husker jeg for da var det var liksom på en måte synliggjøringen at det nå, nå er vi klare. Mm. Og den datoen husker jeg vel ikke. Det var vel ah, det er, iske, ja. Høsten 97 eller? Mm. Altså neste lite ja, så mm. en 5-6 måneder før. Mm. Og så begynte vi testene.
0: Da, da føltes det som alvor, kan jeg si. Ja, og jeg har
2: lyst til å en ting til som Det var morsomt. Jeg var veldig hissig på å minne om at det, det infrastruktur og altså kjøreveiskonseptet vi har, det heter S25. S står for Siemens, og 25 betyr 250 km i timen. vårt er laget for 250 km i Men ved implementeringen, eller ved driftsdestenheten, så ble Sikre, eh, sikringsanlegg og baliser og signalanlegg, dimensjonert for 210. Men vi kan kjøre i 250 i prinsippet hvis vi bygger om. Og jeg husker som en stor opplevelse, da var en kommersiell direktør helt Sverre Høven, mm. og vi satte i gang et prosjekt, jeg husker ikke når det var, det må vart på 2000-tallet det også, hvor vi vurderte om vi kunne klare å gjennomføre uten alt for høye kostnader, og dimensionere togene til 250 km i eller 245 om vi da ville klare 17 minutter. Men det kostet mer enn det ga. Mm -hmm. Men jeg husker den prosessen der, og det, det viser jo at vi hadde selv godt stykke ut i driften, så var vi veldig hissede på å videreutvikle den viktigste parameteren, nemlig reisetid, kort reisetid, og, og jeg husker også godt det der med beslutningen om anskaffelse av, av den fjerde vogna så til firevognstog med motor for å holde ytelsen oppe. Det var jo tross alt kjøp en mellamvogn med motor. Det er ikke det, det er som om du kjøper den trillete bilen din med motor på trilla. <laughs> den ble forrøp produsert i Görlitz i Tyskland av da var det bombardier som eide ABB og det husker jeg også, når den fjerde vogna liksom kom til strømmen og ble montert i og skruddet inn og sånt, det husker jeg så det er egentlig mange ting som det er vanskelig for meg å liksom si det var større opplevelse mm. enn det ellers
1: ja, det er vanskelig å velge
2: igjen ja.
1: ja. kan jeg ta et sånt, for dette, det er jo etter så mange år så får man jo ekstremt mye fine minner og artige opplevelser og tøffe opplevelser, men for ta liksom de store linjene og alt det er på siden så er det jo, jeg, jeg tenker Historiskt sett så är det uh, viktig viktigt att ta med sig att detta sällskap har varit ut i hårda väder flera gånger för. Mm. Tuffa turner och kämpat både för egen existens och och egen rätt till att eh uh, finna vägen vidare. Det tror jag är ett extremt viktig poäng. Uh, i min mening är det väldigt inget uh, sällskap som är flinkere till att dra sammen når det verkligen törnar på alltså som det vi har varit upp inne de åren helt subjektivt sagt <laughs> den andre tingen er jo det med Knuds historie eh, som, som flytogets fær som jeg liker å kalle han så er det jo eh, noe med det om vilken på en måte arv som ligger der eh, og det er på en måte de stegene de gikk da som var så ekstremt tøffe som, som den dag i dag er fremdeles veldig nytte for oss eh, og, og bare for å nevne et eksempel dette med innovasjon da og, og innovasjon til gode for kunden. Eh, det er en ekstremt viktig ting hvor, hvor det ble lagt veldig mye føringer den gang da. Som, som da Knut sa ja til at vi kunne begynne å tegne ut en løsning som heter billettløse reser. Som ikke fantes noen steder i verden og som ingen skjønte noen av hva vi prøvde å opprette og se hva det produktet er i dag og hvor innovativt det fremdeles er i Europa mm. er et et utrolig betegnelse alt det si, og en og en virkelig eh, klapp og skulder på skulder for alt det som er lagt den gangen og så må vi jo bare nevne den ja. lille episoden med Morten Haugen, for Morten Haugen blir alltid så glad når jeg nevner den episoden hvor han over i de høytallene, nå husker du vi hadde kaffe og boller på bursdagen vår hvert år. Jeg leide en bil og kjørte rundt i alle stasjonene med kaffe og, og boller som vi levert ut. Og så da kom Morten Haugen, som da bestemmer sig for å fortelle på tåget, at uh, vi håper dere koser dere med kaffe og boller, uh, glemte da at han skulle oversette det til engelsk. Og derav kommer det gode uttrykket sagt live over, over høytalene We hope you enjoy your coffee and balls
0: <laughs> Perfekt avslutning Knut og Heidi, tusen hjertelig takk for at dere ville være med og sette standard for denne podcast-serien Og så gleder jeg mig til å dykke videre in i flytagens historie takk.